0: Herzlich Willkommen zum Radioprogramm des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus hören möchten. Übrigens, Sie können alle Radiosendungen der letzten zwölf Monate auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Und nun spricht zu Ihnen Eberhard Dahm.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es scheint dringend nötig, dass alle Kirchen heute etwas für ihr Image tun müssen. Denn leider ist viel Vertrauen zerstört worden durch Missbrauchsfälle, die auch im Raum der Kirchen bekannt wurden. Wie so oft sind es wenige, die eine Mehrheit in Verruf bringen können. Der Apostel Paulus war ein eifriger Missionar und verstand sich als Botschafter für Jesus Christus. Sein Lebensmotto war schlicht und ergreifend. Er sagte zu den Christen, Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Damit meinte er nicht, Macht mir alles einfach nach, sondern prüft, inwieweit ich in Übereinstimmung mit dem Vorbild Jesu lebe und dann macht es ebenso. Das ist weise und demütig. Alle Welt ruft ganz zu Recht nach Vorbildern. Wir brauchen Vorbilder, die sich nicht selbst ein Denkmal setzen, sondern sich an Jesus Christus orientieren. Paulus schrieb, wie man über ihn denken soll. Wofür sollte man ihn halten? 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 1-5 so soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wofür soll man Paulus und seine Mitarbeiter halten? Für Diener. Das Wort für Diener kann man auch übersetzen mit Unterruderer. Das ist ein niedriger, verachteter Galeerensklave, der im Unterdeck seinen schweißtreibenden Job erledigt. Paulus, sieht sich hier nicht als der große Kapitän im Frack auf einem prächtigen Segelschiff. Er sieht sich als Diener im untersten Rang, untertan unter Christus, seinem Herrn. Er weiß es noch genau, wie bei seiner Berufung und Umkehr Christus sagte, er soll mir ein auserwähltes Werkzeug sein. Gott wollte ihn gebrauchen und Paulus wollte sich gebrauchen lassen. Wofür sonst sollte man Paulus und seine Mitarbeiter halten? Für Verwalter der offenbarten Wahrheiten. Wie enttäuscht waren viele Kunden über ihre Vermögensverwalter in der jüngsten Finanzkrise? Es geht bei einem Verwalter immer um einen Gegenstand, eine Sache oder ein Anwesen und Vermögen, das es zu verwalten gilt. Wem würden sie ihr Vermögen anvertrauen? Doch nur jemandem, zu dem sie echtes Vertrauen haben. Gott berief den Paulus in seinen Dienst, damit er Gottes Wort verwaltet und hütet. Nichts sollte davon untergehen oder unterschlagen werden. Ein Bankangestellter darf sich niemals an dem Geldbestand vergreifen. Sonst folgt die Kündigung auf den Fuß. Paulus war dem ganzen Ratschluss, also dem Wort Gottes, verpflichtet. Im Text spricht er von Geheimnissen. Das sind neue Wahrheiten, die Gott ihm als Apostel offenbart und zur Verbreitung anvertraut hat. Er hat den Menschen alles mitgeteilt, was er über Gottes Wort wusste. In Vers 2 im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Paulus hat keine Wahrheiten unterschlagen, er hat nichts verwässert oder verändert. Er verteilte die süßen Pillen ebenso wie die bitteren. Er hat den Menschen nicht nur vom Himmel gepredigt, sondern auch von dem kommenden Gericht und der Strafe. Er riskierte es, nicht nur mit Eiern oder Tomaten beworfen, sondern sogar gesteinigt zu werden. Christliche Prediger und Verkündiger haben einen verantwortungsvollen Dienst. Ja, sie müssen die Not und Bedürfnisse des Hörers im Blick behalten, aber dabei dürfen sie das Wort Gottes nicht dem Geschmack der Zuhörer anpassen. Paulus stand als geistlicher Leiter auch im Kreuzfeuer der Kritik. Damals in Griechenland, in der Gemeinde in Korinth, gab es üble Nachrede und Unterstellungen. Einige respektierten Paulus als Apostel nicht. Wie geht er mit diesen Anfeindungen um? Wie gehen wir mit Kritik um? Paulus schreibt dazu Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Wir sehen, Paulus wollte offen sein für menschliche Kritik. Paulus hörte zu, aber relativierte diese negative Kritik. Gott war sein Richter, nicht Menschen. Die Beurteilung anderer war ihm nicht egal aber für ihn das Geringste. Er maß dem nicht so viel Gewicht bei. Paulus versuchte erst gar nicht, es jedem recht zu machen. Zugegeben, es fällt uns Menschen schwer, wenn wir nicht gut ankommen mit dem, was wir sagen. Wie leicht kann man einknicken mit seiner Position aus Angst, man mag uns dann nicht mehr. Zu viele Menschen trauen sich nicht, Schritte im Vertrauen auf Gott zu gehen, weil sie die Verachtung der Mitmenschen fürchten. Liebe Hörerin, liebe Hörer, Bitte fassen Sie Mut, auf Gottes Stimme und sein Wort zu hören. Anpassung ist bequem und einfach, aber nicht immer der richtige Weg. Manche positiven Veränderungen haben wir Menschen zu verdanken, die sich einsam und allein gegen den Trend ihrer Zeit stellten. Sie folgten ihrem Gewissen und ihrem Gott. Hier ein Beispiel. Im Jahr 1531 stand Martin Luther vor dem Reichstag in Worms. Er musste sich in einer Rede verantworten. Eine Bannbulle war über ihn verhängt. Er galt als Irrlehrer, als Ketzer, weil er nur noch die Bibel als einzige Grundlage für seinen Glauben akzeptierte. In seiner Rede wurde deutlich, er will Gott gefallen und nicht Menschen. Er folgt der Bibel. Viele schlossen sich der Überzeugung Martin Luthers an, dass ein Mensch nicht durch eigene Werke, sondern allein aus Glauben an Jesus Christus und seine Gnade in den Himmel kommen kann. Zurück zum Apostel Paulus. Die Beurteilung seiner selbst genoss er mit größter Vorsicht. Er sagt von sich, dass er sich keiner Vergehen bewusst ist, aber dass er dadurch nicht gerechtfertigt ist. Selbst wenn er von sich dächte, ich bin schon okay, könnte Gott das ganz anders sehen. Die eigene selbstgerechte Beurteilung ist eine Sackgasse. Wir können uns selbst nie so gut kennen und beurteilen, wie es angemessen wäre. Es gibt Leute, die sich selbst einen Persilschein ausstellen und sagen, ich bin ein ganz ordentlicher Kerl. Aber Vorsicht, da wird sich gleich die Hochnäsigkeit an unsere Fersen heften. Wie betete der Pharisäer am Tempel, als er neben dem Zolleintreiber stand? O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Lukas Kapitel 18, Vers 11. Sein Hochmut qualmte ihm förmlich aus den Socken. Der Zöllner aber stand weit ab wagte nicht, seine Augen aufzuheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Jesus Christus sagte von diesem Zolleintreiber, dass er vor Gott gerechtfertigt sei, weil er seine Schuld vor Gott eingestand. Er legte Gottes Maßstab an und nicht seinen eigenen wie der Pharisäer. Oft schon hörte ich die Aussage, ich kann mir das einfach nicht vergeben, was ich da getan habe. Es fällt mir so schwer, mir selbst zu vergeben. Doch, liebe Hörerin, liebe Hörer, fragen wir uns doch einmal, wer ist denn überhaupt zuständig für die Vergebung von Verfehlungen? Wäre ich völlig autonom von jeglicher äußerer Ordnung oder Rechtsprechung, so könnte ich sagen, ich muss mir selbst vergeben. Aber so ist es nicht. Mein Versagen richtet sich zuerst gegen meinen Schöpfer, meinen Staat, meine Mitmenschen. Man überschätzt sich, wenn man sein Herz zum Thron erhebt, auf dem alle drei Gewalten regieren. Die legislative, judikative und sogar noch die exekutive Gewalt. Sie meinen, ich gehe zu weit? Ich frage, wie kommt es, dass Menschen gute alte Gebote ignorieren, um sich neue Regeln zu geben? Wie kommt es, dass manche Leute sich ständig gnadenlos selbst verurteilen, sich nicht geliebt fühlen, nicht geliebt werden wollen? Wie kommt es, dass manche sogar sich selbst bestrafen oder zur Selbstzerstörung neigen? Darin spiegelt sich die Loslösung von Gott, dem Schöpfer. Gott gab uns die Gebote und wacht über sie, nicht ich. Gott verdammt oder begnadigt, nicht ich. Gott kann mich bestrafen oder heilen, nicht ich. Mensch, erkenne, du bist ein Geschöpf. Du hast weder die Pflicht noch das Recht, dein eigener Herr und Richter zu sein. Sonst enden wir in der Dunkelkammer seelischer Grausamkeiten. Mein Ego ist nicht die Instanz für Vergebung, für meine Verfehlungen. Die Gnade Gottes ist nötig. Hilfe von oben, ein buntes Beispiel, mag helfen. Fritz fährt in seinem Auto mit 120 Stundenkilometer durch die Ortschaft. Obwohl er nicht geblitzt wurde, schlägt sein Gewissen. Er sagt sich, Fritz, das war böse. Was tut er dann? Er hält hinter dem Ortsschild. Er zieht ein Blatt Papier aus dem Jackett und stellt sich einen Strafzettel aus. Dann holt er 480 Euro aus seinem Portemonnaie. Das hätte ihn dieses Tempo gekostet. Er schaut sich das Geld an und sagt sich, na ganz so viel muss es nicht sein. Er einigt sich auf 100 Euro. Die will er ans Rote Kreuz spenden. Dann gibt es noch ein paar Punkte. Vier große schwarze Punkte malt er sich auf seinen rechten Unterarm. Für den Tag darauf erteilt er sich ein dreistündiges Fahrverbot. Und nun sagt er sich, Fritz, bist doch ein guter Kerl. Jetzt kannst du weiterfahren. Und er braust mit Vollgas davon. So ähnlich machen wir es mit Gottes Geboten. Wir interpretieren sie ganz frei und sind unsere eigenen Richter. Aber so läuft es nicht. Wir können uns weder bestrafen noch vergeben oder reinwaschen. Wenn ich das Ziel, das Gott für mich gesteckt hat, verfehlt habe, soll ich es mit ihm besprechen. Wenn unser Herz uns verurteilt und das geschieht durch die Stimme des Gewissens, dann ist Gott größer als unser Herz und er kennt alles. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 21 Wir können unser Herz zur Ruhe bringen, wenn unser Gewissen uns anklagt. Das geschieht, wenn wir mit der Not, die uns drückt, zu Gott kommen. Er wird uns vergeben. Gerade den Perfektionisten tut es gut, ihre hohen Ansprüche an sich und die Selbstverurteilungen abzulegen. Das macht frei. Paulus war also nicht sein eigener Herr, sondern ein Diener Jesu Christi. Diese Unterordnung bringt Ordnung und Frieden. Paulus' Worte enden so. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Paulus wollte offenbar sein gegenüber Gottes Beurteilung. Gott urteilt fair und gerecht. Gott kennt die Motive und Beweggründe unseres Herzens. Fühlen Sie sich von Menschen ungerecht behandelt und verurteilt? Nehmen Sie es sich nicht zu sehr zu Herzen, sondern wenden Sie sich mit Ihrem ganzen Leben an Gott. Legen Sie es in Gottes Hand. Da gibt es Gnade und Geborgenheit und Raum für Ehrlichkeit. Schluss mit frommem Theater, Schluss mit vorschnellen Verurteilungen. Paulus sagte, wenn Gott für uns ist, wer mag dann gegen uns sein? Das heißt auch, wenn Gott mein Fels ist, dann brauche ich die Wellen der Kritik nicht zu fürchten. Ist Gott schon ihr Fels? Ich wünsche es Ihnen. Wir beten. Danke, Herr Jesus Christus, für das Beispiel des Paulus. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und du uns durch deine Gnade frei machst. Mit dir und vor dir zu leben. Amen.
0: Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort, unser Stern, wo wir schwinden da dunkel und grau, denn er lenkt. Deiner Gnade
1: geht mit
0: bei uns allen, die folgen und trauen.
1: Folgen und trauen, folgen und zu Siegen und Trauen. Willst du Frieden, der Siege, musst du folgen und trauen.
0: Liebe Zuhörer! Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Er war der Einzige, dessen Lebenslauf schon Jahrhunderte vorher bekannt war. Sein Kommen auf diese Erde gehörte zum Plan Gottes, um uns Menschen vor dem ewigen Verlorensein zu retten. Sein Weg führte ihn zum Kreuz von Golgatha. Josef Kausemann schrieb das Buch »Nahe bei Jesus« und er folgt den Spuren des Herrn auf diesem schweren Weg. In seinen ergreifenden Schilderungen zeichnet er ein Bild von Jesus Christus, wie er sich für eine verlorene Menschheit hingibt. Gerne möchten wir Ihnen dieses Buch völlig kostenfrei zusenden. Schreiben Sie dazu bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Für die Schweiz... Postfach 650 in 4800 Zofingen. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.